0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. ¿Qué mejor manera de cerrar la segunda temporada que haciendo un recorrido por la historia del cine italiano? ¿Cómo nació la magia? ¿Cuál fue la primera película que se rodó en la bota? qué métodos utilizaban antaño, cómo afectó la llegada del fascismo al plano cinematográfico, todo esto y mucho más son cosas que merece la pena traer a colación, puesto que nunca está de más saber de dónde viene aquello que amamos. No cabe duda que el séptimo arte está en constante evolución y precisamente de eso vamos a hablar, de cómo a partir de una bendición del Papa León XIII surgió la maravilla. Bienvenidos a La Garnier. Ahí está, Javier Andreu, La Frontera, leímos juntos, libros prohibidos y lo que nos queda por leer y vivir. Vamos allá con este último episodio dedicado a la vela Italia. Vamos a comenzar poniéndonos antecedentes. Conviene dar unas pinceladas previas antes de entrar en materia. Sabemos que el cine comienza siendo un espectáculo de feria y no gozaba de mucha reputación, que digamos. No era un arte muy respetado por aquel entonces. Se consideraba un mero pasatiempo. Hay que retroceder al año 1896, cuando los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo, proyectaron la llegada del tren a la estación de la ciudad. Lo filmaron desde la andena adyacente y, al parecer, los espectadores, al ver la película de 50 segundos de duración, huyeron de la sala, huyeron despavoridos. La sala, que no era otra cosa que un sótano del Boulevard de las Capuchinas entre el segundo distrito y el noveno, concretamente el número 14. Huyeron despavoridos porque pensaron que la, locomotor la locomotora les iba a arrollar. Pero es que dos años antes Edison había proyectado gatos boxeando y hombres estornudando. Y además en la década de 1880 los estudios de Edward Muybridge, o Mybridge, Mybridge, fotógrafo británico, los cuales versaban sobre animales en movimiento, fueron el preludio del arte cinematográfico. Bien, espléndido. Sentado esto, viajemos al país de la bota, a mi querida Italia, año 1896, unos meses después de que los Lumière descubriesen el medio. Vittorio Calcina, primer cineasta italiano de la historia, nacido en Turín, año 1817, filma el paseo por el parque de Humberto y Margarita de Saboya Era un cortometraje en forma de película documental y está considerada la primera que se rodó en Italia. Sin embargo, se perdió. Desconozco las razones, pero se perdió. Y aquí entra en juego lo que os decía antes del Papa León XIII. Este mismo año se filman unas imágenes del Santo Padre en lo que parece ser la bendición de la cámara fotográfica. Por su parte, los Lumière también exhiben sus obras en Italia este año. ¿Dónde las exhibían? Pues principalmente en teatros y cafés. Pero en 1905 empiezan a crearse las primeras salas, las pioneras. Nace la pantalla grande. Y en 1906 había nueve cines solamente en Turín. Pero es que en Milán había siete. En Nápoles 21 y en Roma 23. 23 cines en la ciudad. Menuda gozada. ¿Quién pudiera? Aquí en Oviedo, mi ciudad, también tuvimos unos cuantos y no, no pude disfrutar... De los gloriosos Brooklyn, por ejemplo Tanto como hubiese querido Pero los viví, eh, parcialmente Pero los viví, era, era muy pequeño Luego vino la gran empresa Y bueno, ya, ya se sabe, lo fagocita todo Pero solo de imaginarme esos 23 cines Bueno, una sonrisa Se dibuja en mi rostro 23 cines en el centro de la ciudad Madre mía, qué barbaridad eh, Bueno, a tenor de esto No obstante, el centro de producción principal Estaba en Turín, ¿eh? ahí estaba el foco estaba el foco de producción y en el año 1907 se produjeron 107 películas. Eh, también comentaros que dos años antes, 1905, se proyecta públicamente la primera película italiana, La Toma de Roma, en castellano, La Presa de Roma, en italiano. Era un corto, filmado por Filoteo Alberini. Eh, duraba unos 10 minutos aproximadamente, pero en la actualidad solamente se conservan cuatro eh, Bueno, también me imagino que, claro, en los años en los que estamos, pues se perdería. Eh, no obstante, cuatro minutos de duración en la actualidad. Eran, me parece, seis cuadros o siete en los que se mostraba la, la toma de Roma. Uno de ellos en color. Mm, Alberini consiguió el, el permiso para colocar una gran pantalla sobre Portapía. Portapía realizada por el Papa Pío IV. Y a su vez se empieza a organizar la primera industria cinematográfica italiana, que contaba con tres compañías principales, dos de ellas en Turín, que eran Ambrosio e Itala Films, y una en Roma, que se llamaba Cines, fundada precisamente por Alberini. Bien, en cuanto al cine histórico, uno de los géneros que alcanzó más esplendor fue el colosal, o peplum, era cine de aventuras ambientado en la época clásica, y caracterizado por escenarios elaborados y escenas con mucha gente. Solían ser adaptaciones de obras literarias. Y ya en 1908... Están sonando las campanas porque es la hora en punto. Eh, ya en 1908, Luigi Maggi con Los últimos días de Pompeya, producida por Lambrosio, dio inicio a lo que se conoció como cine monumental. Luego vino La caída de Troya... Cuobadis, la nueva versión de Los últimos días de Pompeya, cargo de, de Mario Caserini, etcétera, etcétera. Pero la obra cumbre, la obra cumbre de esta etapa, data del año 1914, que no es otra que Caviria, de Giovanni Pastrone, ambientada en la segunda, guerra púnica, púnica, perdón, la segunda Guerra Púnica. Otra película que marcó un hito durante los primeros 20 años del cine italiano fue la Rosa de Tebas, esa fue rodada en 1912, con la aparición estelar de una de las mayores divas del séptimo arte, como es Francesca Bertini. La Florentina, la Dama de las Camelias, Sangre Azul o, o Novecento, en la que trabajaría mucho tiempo después. Habéis estado en Florencia, es preciosa. Pues Francesca Bertini era de Florencia. Bien, año 1922, damos un salto y nos vamos a la marcha sobre Roma. La marcha sobre Roma, el cine es el arma más poderosa que decía Mussolini al inaugurar Cinecità en la vía tuscolana, se empiezan a rodar películas que exaltan los valores nacionales, que rinden culto al líder, epopeyas que hablan de la gloriosa historia del país, etcétera, etc., imágenes que nada tenían que ver por supuesto con la realidad del momento, eh, la propaganda es muy importante en los regímenes totalitarios y eso Mussolini lo sabía. Recapitulando, 1922, marcha sobre Roma, Mussolini asciende al poder, en 1936 se pone la primera piedra de Chinesita y en 1937 se inauguran Los Estudios, momento en el cual pronuncia la frase, y la repito, el cine es el arma más poderosa, el arma più forte. Inauguración que, por cierto, vino acompañada o llevó aparejada una ley, la ley Alfieri, del año 1939. ¿En qué consistía la ley Alfieri? ¿En qué consistía la norma? Pues básicamente en la financiación de las producciones nacionales con el objetivo de combatir la hegemonía del cine norteamericano, las grandes superproducciones hollywoodienses. Unos años después, en 1943, los alemanes saquean Chinichita y posteriormente, posteriormente, perdón, joder, me estoy trabando, tras toda la crisis provocada por la guerra, surgió aquello del Hollywood sobre el Tíber. Hollywood sobre el Tíber ya que la inversión norteamericana fue tal que quedó ese nombre. Como bien sabéis, se rodaron películas como Ben-Hur o Quobadis ambientadas en el Imperio Romano. Hablamos del, del periodo dorado de los estudios. ¿eh? Hay un documental dirigido por Marco Spagnoli, que es el director del, del documental de Anna Magnani en Hollywood, en el que cuenta la relación de la actriz con la industria estadounidense. Es este mismo director. Y en este documental que se llama precisamente Hollywood sobre el Tíber, eh, cuenta cómo Chinechita se convirtió en el centro neurálgico de producción de Hollywood. Y es a través de tres películas. Vacaciones en Roma, Benur y Cleopatra. Con los ojos de Hollywood, con la gran Liz Taylor. Bien, esto por un lado. Pero es que entre medias, y no me olvido, no me olvido, entre medias cayó el fascismo. En el año 1943, el 25 de julio, concretamente. Y nace el movimiento más espléndido y glorioso de la historia. Un soplo de aire fresco y luminosidad inigualable. El neorrealismo italiano. En 1945, unos meses después de que terminase la guerra, se rueda un prodigio cinematográfico. Roma, ciudad abierta. Tenéis el episodio disponible en el podcast. El primero de esta temporada gloriosa que hoy toca su fin. La ópera se prepara para una nueva etapa, la tercera, en Universo enmascarado. No viajaremos hasta Italia, pero sentiremos los años dorados de un cine maravilloso e inmortal plagado de leyendas. Bien, cerramos paréntesis. Como iba diciendo, surge el neorrealismo y con él una pléyade de directores que nos brindaron títulos excelsos. Ladrón de bicicletas, El camino de la esperanza, Caza trágica, Arroz amargo, que si no lo habéis visto, hacedlo porque es un, una maravilla, de Giuseppe de Santis, Roma a las once, Acatone... La tierra tiembla de, de Visconti, dos centavos de esperanza de Castellán y la romana de Zampa, qué bien lo hace Gina en esta película. Ojo, qué bien lo hace Gina lo brillo de aquí. Que, por cierto, leí recientemente que quería ser senadora con 95 años. Ahí la tienes. Ahí la tienes con un par. Bien. Mm, repito, 1945 emerge el movimiento y en 1948 llegan al poder los democristianos y de forma paulatina... Se empiezan a filmar películas que se alejan un poquito de la esencia neorrealista, son más personales. Como digo, de forma gradual, ¿eh? no de golpe y porrazo, esto fue poco a poco. Ya en los años 50 comienza a hablarse de periodo post posneorrealista. Si bien hay películas como La Estrada, que está en el podcast, o Las Noches de Caviria, eh, años 1954 y 1957 respectivamente... Eh, que tienen una atmósfera neorrealista inconfundible a mi modo de ver por mucho que dijeran los partidarios de Visconti sobre la estrada cuando ganó el León de Plata en, en Venecia y, y, y pasaron olímpicamente de Senso que era la que había filmado Visconti porque cuando dijeron que Fellini le había dado la espalda al neorrealismo que estaban resentidos porque no habían ganado pero bueno, eso lo cuento en el episodio que le dediqué a la estrada lo tenéis en el podcast como digo y es que también, también no solamente a posteriori, sino antes, se buscaron antecedentes del movimiento. Y os hablo de allá por el año 1914, con Perdidos en, en la oscuridad, de Nino Martoglio. Es decir, ya era una cosa que, que comenzó a gestarse mucho tiempo atrás. Y en los años 40, en, bueno, mediados de los 40, perdón, eh, eclosionó. Pero fijaos todo lo que abarca esta corriente, por eso es el movimiento más espléndido de la, de la historia. Gloria eterna al neorrealismo. Bien, 1960, una década gloriosa. Dejamos atrás el neorrealismo, aunque no del todo, y ahora veréis por qué, para zambullirnos en una Dolce Vita tan maravillosa como solitaria y llena de sombras una crónica del hastío y del cansancio de uno mismo en la que Marcello da un recital con esa escena inolvidable en la fontana de Trevi junto a Anita Ekberg bueno, esa escena y muchas otras, por supuesto. Y de la noche romana, en la que nació el término paparazzi, pasamos a una aventura en forma de trilogía y filmada por ese astro de la dirección que es Michelangelo Antonioni, un maestro, la aventura, la noche y el eclipse, mi favorita la noche, sin duda, qué fotografía de Gianni di Venanzo Qué fenómeno. Tanto Antonioni como Fellini están considerados realizadores postneorrealistas. Aunque tengas en cuenta lo que he dicho anteriormente sobre la Estrada y las noches de Cabiria. Son películas, a mi modo de ver, tremendamente neorrealistas. Sí que es cierto que en ese momento ya. se hablaba de etapa postneorrealista, el movimiento había perdido toda su fuerza, el, el declive y tal, pero no, no quita. una cosa no quita la otra. No quita para que esas, esos dos títulos sean eh, total y absolutamente neorrealistas como también es absolutamente neorrealista Acatone del año 1961 de Pier Paolo Pasolini que fascina al mundo con su ópera prima ambientada en los suburbios romanos que él conocía perfectamente y por los que se pasea un excelso Franco Chitti el final del maestro, como sabéis pues una tragedia, un ragazzo de la vida Estamos también en la década en la que Visconti filma una de las mayores obras maestras del firmamento del cine, un prodigio en forma de película con un alendelón estratosférico, Rocco y sus hermanos. Nace el yalo de la mano de Mario Baba, con la muchacha que sabía demasiado. Más sangre, por favor, seis mujeres para el asesino, 1964. El mismo año en el que el desierto se tiñe de rojo para pasear de la mano de Mónica, por una ravena pestilente. ¡Qué fotos de Carlo Di Palma, por favor! y sin ser una joya de película, porque no lo es, es un molde que no tiene forma, a mí me fascina la fotografía del señor Di Palma. Es impresionante cómo el color trata de abrirse paso infructuosamente entre esa escala de grises. Y llega en los setenta con el conformista de Bertolucci, el Fellini de la segunda etapa con Amarcord, Jean Harlow, la estanquera, Quiero una mujer, Banda Sonora de Nino Rota, Giuseppe Rotuno, director de fotografía, y por supuesto mi querida... Magalino el Gradisca en su cine, tranquila y fumando. Se filma novecento, una jornada particular, con una dupla de Ensueño, Marcelo, Sofía, gracias por tanta magia. Y pasamos a los años ochenta. A ver si os suena esto. Cinema, paradiso, una carta de amor al cine, todos hemos sido totó en algún momento en nuestra vida y lo seguimos siendo porque tenemos la misma ilusión por el cine, aún más, diría yo. Durante los años 80 y 90 el mundo cambió y con él el cine italiano, que a juicio de los críticos había perdido profundidad. Se pasó de la gran pantalla a la televisión, se perdió el gusto por las epopeyas, Cinecittà también se vio afectada pasando su gestión a manos privadas, muy pocas superproducciones se grabarían allí ya y todas de corte hollywoodiense, como Gangs of New York de Scorsese. A día de hoy el futuro es cuando menos incierto, <coughs> pero los rumores sobre el desmantelamiento de los estudios suenan cada vez con más fuerza. En su día, Ettore Scolla lideró una manifestación frente al Ministerio de Cultura para salvar el último reducto en el que se gestaron las grandes obras del cine italiano. Las preseas, los años dorados, el esplendor. No obstante, hay casos aislados, como en La Gran Belleza, indudablemente uno de los mayores prodigios del presente siglo, gracias infinitas a Paolo Sorrentino. Hace unos días el fuego calcinaba algunos platos del estudio. Afortunadamente no hubo víctimas y los bomberos sofocaron rápidamente el fuego. Pero no cabe duda que cuando se quema parte de un estudio, aunque sea una parte, no necesariamente en su totalidad, es como si muriera una parte del cine. Al cine italiano tengo que agradecerle muchas cosas, demasiadas, tantas que si tuviera que escribirlas me daría para otro episodio. Por eso hoy, en este cierre de la segunda temporada, la Garnier no dice adiós al país de la bota, sino simplemente hasta luego, porque todos los caminos llevan a Roma. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo telón. La magia continúa en París.